0: Café Duplo. Entrevista.
1: Bom dia, Sérgio. Seja bem-vindo novamente aqui ao nosso programa. Tudo bem?
0: Bom dia, Bruna. Tudo tranquilo. Aqui vamos caminhando na nossa quarentena, não é isso?
1: Pois é, pois é. Estamos caminhando aqui na nossa quarentena. Agora, Sérgio, vamos partir para essas perguntas. Temos aqui bastante coisa interessante para falar hoje. Temos uma pergunta de Adriano Loures, que é do Jardim Apipema. Ele pergunta o seguinte... Tem dias que eu simplesmente acordo completamente desanimado, de corpo mole, preguiçoso, outros que estou bem. E essas mudanças acontecem sem nenhuma alteração na minha rotina. Me perguntam se isso pode ser alguma questão psicológica.
0: É, antes da gente saber se é uma questão psicológica ou não, não só nesse caso aí, mas em outros casos também, a gente precisa ver se tem alguma alteração é, fisiológica, se você tem alguma coisa física, né, que não seja psicológica. Porque, às vezes, alguns sintomas que a gente tem e que são ditos como psicológicos, eles podem estar relacionados a um problema físico. Então, se você está dizendo que tem dias que acorda animado, tem dias que acorda com preguiça e outros dias está bem, outros dias não está, mas isso não é muito diferente das outras pessoas também. Tem dias que você está animado porque você normalmente está com um objetivo naquele dia. Você tem algo alguma meta, você tem alguma coisa para ser feita, você está correndo atrás de alguma situação para melhorar a sua vida, ou então correndo para é, eliminar um problema, e nesse dia você acorda mais focado, porque você tem mais ânimo. Em outros dias é, você pode estar tá mais tranquilo, e não, não estar muito com essa necessidade de estar tá mais acelerado. Agora é preciso ver se você tem algum problema físico primeiro. Porque isso é importante. E se não tiver nada físico, aí é bom investigar se tem alguma coisa psicológica. E ver o que é que está lhe fazendo desanimar. Então, primeira coisa aí é você olhar se tem alguma coisa física. Depois, presta atenção se você tem um projeto de vida. Alguma coisa que está fazendo, impulsionando você a viver, impulsionando o seu dia a dia com objetivos. Se você tiver tudo isso em dia e mesmo assim a né, persistir dias com desânimo e outros mais animado, aí é bom você consultar o psicólogo.
1: Aquela velha dica de sempre, né? Sempre bom psicólogo, aquele profissional lá, aquele. Sempre bom a gente tratar das nossas questões realmente. A gente tem agora uma pergunta, Sérgio, que vem de Luciano Figueiredo de Brotas. Gosto de colecionar coisas, mas me dizem que essa não é uma mania saudável. Não vejo problema nenhum, nem acho que passo dos limites, mas meus parentes acham que sou acumulador. Será que eu sou...
0: É preciso fazer aí uma diferença entre o que seja acumulador e colecionador, né? O colecionador, você vai ter uma, uma forma organizada de manter as coisas, você vai ter sua coleção é, organizada. Já o, o, o acumulador é uma coisa desorganizada e, principalmente, tem é, muita dificuldade em desfazer dessas coisas, né? Dificuldade persistente, não só de fazer limpeza no ambiente, mas também de manter as coisas antigas. Então, a dificuldade de renunciar às posses, vamos dizer. E também tem um mal-estar, né? quando a pessoa, alguém quer se desfazer de suas coisas, você passa muito mal. Mas, estamos falando de colecionador, é algo assim dentro de um padrão. A pessoa pode ter uma grande quantidade, por exemplo, de carrinhos ou de é, camisas ou selo, sei lá, qualquer for, o hobby colecionado, mas normalmente quando a pessoa é colecionador, ele tem tudo isso organizado direitinho. O acumulador não, o acumulador ele vai ocupando o espaço que tiver na casa, é um transtorno grave, não é uma coisa simples, a circulação da casa fica é difícil demais e acumula não só coisas materiais, aparelhos, jornais antigos, mas acumula lixo também. Então aí já pode chegar num caso até mais grave ainda, que o de acúmulo de lixo, que aí já vai ser a síndrome de diógenes, algo que também já vai sendo mais persistente. Eu acredito que o que você está me relatando aí, Luciano, provavelmente você está colecionando alguma coisa e isso deve estar tá ocupando certo espaço. Ocupar um certo espaço é óbvio, né? porque se você está colecionando alguma coisa, você está ocupando espaço. que é diferente de acumular, que é realmente ocupar a casa toda e não se desfazer de nada. E aí vai tornando-se até uma coisa mais grave que a pessoa nem sai de casa e, não, e nem lixo põe para fora.
1: Muito bem, Sérgio. Agora, uma pergunta que não quer calar. Por que odiamos a segunda-feira? Isso é psicológico? que quer saber é a Jéssica Garcia, do Retiro.
0: <risos> Essa é uma pergunta interessante. Não é, não é muito difícil a gente saber por que a gente não gosta da segunda-feira. Porque a segunda-feira... Ela vem depois do final de semana, né? E o final de semana, normalmente, é, a, é aquele momento em que a gente tem mais tempo para o lazer, mais tempo para as coisas que a gente gosta, mais tempo de ficar com as pessoas que a gente gosta. E a segunda-feira, ela representa o retorno. E esse retorno para a rotina nem sempre é agradável, porque a pessoa vai voltar para o seu trabalho. Mas o principal motivo aí é exatamente a gente abrir mão desse final de semana, que foi agradável com convívio com as pessoas, e fazendo coisas que gostam, ou até não fazendo nada, para voltar para uma rotina padrão na segunda-feira. Então, as pessoas costumam dizer que a segunda-feira é chatinha, tal, mas também não pode ser encarado assim, não. E também não pode ser generalizado. Tem muita gente que gosta de, da segunda-feira, porque vai estar tá desenvolvendo seus projetos e está tocando em frente à vida. E precisa exatamente da segunda-feira para que todo mundo esteja sintonizado. Isso nós estamos falando em tempos assim de no... tempos normais. Né? Agora vamos ver como é que vai ficar esse nosso novo normal, em que as segundas-feiras também agora estão sendo mais, cada vez mais desejadas, né? porque as pessoas estão querendo voltar às suas velhas rotinas. E é interessante porque a gente reclamava muito que não tinha tempo para família, não tinha tempo para nada... E agora as pessoas me ligam dizendo que não aguentam mais ficar em casa. Então, a gente também não está tá contente com o que tem, né, Bruna?
1: Ok, para quem chegou agora, a gente está conversando com o psicólogo Sérgio Manzioni. Hoje ele responde perguntas dos ouvintes e toda quarta-feira ele está aqui. Sérgio, uma pergunta agora que vem da Boca do Rio, de Catarina Silva. Nunca passo mais de três meses com o mesmo cabelo. Enjou de mim mesma. Ainda deu risada aqui. É normal, meu marido diz que já é maluquice.
0: Essa mudança de cabelo que você está dizendo a cada três meses aí, é algo que lhe faz bem, é algo que, que lhe traz satisfação e que você gosta de, de renovar seu look e gosta de se sente bem, está tudo bem, não tem nenhum problema. Seu marido aí diz que já é maluquice, mas se ele gosta também, se isso não está tra trazendo nenhum tipo de transtorno, né? porque você pergunta e, e também já dá uma risada aqui, não, é? não tem nada de anormal, não é? isso não é nada que seja assim indigno de você correr atrás aí de um tratamento. E essas coisas só vão ficando necessárias, tem que procurar algum tipo de ajuda, quando isso traz sofrimento e quando isso, além de trazer sofrimento, atrapalha. Por exemplo, se você, é, quando vai trocar, vamos dizer, o do cabelo, como você diz aí, não é? Para trocar, não sei se você pinta, se não pinta, se muda o penteado, se corta, mas se você fizesse isso diariamente, ou, ou duas, três vezes por dia, e isso atrapalhasse, de fato, suas outras atividades, aí sim é uma coisa para se preocupar. Mas você querer mudar o seu visual a cada três meses, quatro, dois, e que isso não está causando problema para ninguém, toque em frente,
1: Ok, agora uma pergunta de Juan Laranjeiras, do Cabula. Não consigo alcançar nenhuma meta financeira e fico desestimulado de buscar meus objetivos. Sinto que existe uma cobrança também dos meus familiares mais próximos. Eu recebo pouco e, por, e por enquanto, não vejo condições de melhora. Como conviver e como conter esse estímulo, esse desestímulo? Perdão? Ele quer saber como viver com tanta falta de estímulo, é, recebendo pouco e, claro, sem o apoio dos parentes ele acredita que não pode alcançar suas metas financeiras.
0: É, Juan, realmente não é fácil. É, quando você tem você tem um ganho pequeno, você reservar alguma coisa para poder guardar, por exemplo, não é fácil. O que você tem que prestar atenção aí, e na medida do possível, é cortar quaisquer despesas que sejam desnecessárias e tentar fazer aí com que o, o seu orçamento, né, que as suas despesas caibam naquilo que, que a pessoa recebe. Então, não é muito fácil quando você recebe pouco e não tem uma perspectiva de, de melhora. Mas, de fato, você tem que procurar, de uma forma ou de outra, é, tentar ver alternativas para que você possa sair desse patamar que você está. Se você está dizendo que recebe pouco no que você está fazendo... Talvez seja necessário você fazer outra coisa, ou então fazer mais alguma coisa, fazer algo complementar. Eu não sei exatamente o que é que você faz, mas é preciso aí você tentar visualizar a sua vida de uma maneira positiva e ver alternativas. Não fica preso no problema, naquilo que está trazendo o problema para você. Você tem que olhar a solução, ver como é que você pode, de uma forma ou de outra, é fazer coisas diferentes para que você tenha resultado diferente e que possa ter até um ganho maior.
1: Muito bem, muito bem. É, para quem está chegando agora, a gente conversa com o psicólogo Sérgio Manzioni. Ele está é, fazendo toda quarta-feira um quadro aqui no nosso Café Duplo. Uma semana ele responde um tema, outra semana ele responde perguntas dos ouvintes. Ele fala sobre um tema. Para a gente poder encerrar, Sérgio, rapidamente, uma pergunta de Márcia Oliveira, do Pernambués. Tenho muitos ciúmes dos meus filhos, já tentei trabalhar isso em mim. Sei que criamos eles para o mundo, mas é mais forte do que eu. Toda vez que eles estão com a namoradinha, eu perco minha paz. E aí, Sérgio?
0: Olha, o que acontece é que, de fato, você já deu a própria resposta aí, não é? Que é, é os filhos são criados para o mundo. E, e é preciso que isso seja feito, é preciso que... que Nem sempre isso vai dar certo, mas é preciso que ele vai calejando, né? O emocional, a pessoa precisa dessas relações. E é necessário que os pais soltem os filhos para o mundo, exatamente porque é, eles precisam estar é, com a segurança para lidar com o mundo sem os pais. Então, os pais não ficam para sempre. E os filhos chegam uma hora que, seguindo o curso natural vão viver sozinhos e é preciso ter essa segurança de fazer a gestão da própria vida, de fazer o controle da própria vida, sem que isso seja uma dependência dos pais.
1: Sérgio, eu queria agradecer sua presença aqui, infelizmente vamos ter que encerrando. A gente agradece, como sempre, você muito solícito, sempre respondendo as perguntas da melhor forma possível. Eu agradeço, seja sempre bem-vindo aqui ao Café Duplo e, claro, já deixa aqui o seu contato para todo mundo te procurar e te seguir nas redes sociais.
0: Ok, muito obrigado. Eu que agradeço sempre o espaço. As pessoas podem me achar aí pelo meu site, que é o ww.sergiomanzioni.com.br, Sérgio manzione M-A-N-Z-I-O-N-E, no com.br. Ou então, dá uma, uma pesquisada aí no Instagram, arroba psicomanzione. Estamos sempre aí dispostos e aguardando a visita de vocês aí no site. Muito obrigado, viu, Bruna?
1: Ok, muito obrigada a você.